0: La luz, Prender la luz, el trabajo periodístico a profundidad Prender con Yalilelo Aiza.
1: Hola con todos, bienvenidos a un nuevo Prender la Luz. Para mí es un gusto poder compartir nuevamente este espacio de discusión periodística con los autores de las historias de periodismo más relevantes que hemos podido ver en Ecuador y en la región. Hoy estoy muy contenta de presentarles a Arturo Torres que nos acompañará en este programa. Él es periodista ecuatoriano, es editor del portal de investigación Código Vidrio y desde 1993 se incorporó al trabajo en medios de comunicación, ha trabajado en los diarios El Universo, Tiempos del Mundo, El Comercio. Su especialidad es el periodismo de investigación. En el 2003 terminó su maestría en la City University of London. En el 2009 publicó el libro El Juego del Camaleón, Los Secretos de Angostura, con el tema Las Relaciones de la Guerrilla Colombiana FARC con grupos políticos ecuatorianos y el bombardeo del ejército del vecino país a nuestro territorio, que terminó con la vida de Raúl Reyes, uno de los comandantes históricos de aquellas fuerzas irregulares, hoy desmovilizadas. En 2019, junto a la periodista María Belén Arroyo, presentaron el libro Rehenes, una investigación que narra el asesinato de los tres periodistas de diario El Comercio. Hoy conversaremos con él acerca de las coberturas de riesgo y cómo mantenerse seguros. Gracias, Arturo, por acompañarnos hoy.
0: Muchas gracias, Lili. Un gusto compartir con ustedes.
1: Gracias. Gracias a ti por, por tu tiempo. Eh, sabemos de tu amplia trayectoria periodística y, sobre todo, de tus investigaciones, eh, no solo las publicadas en, en los libros, sino también aquellas que se publican en el portal Código Vidrio. Quisiera empezar preguntándote de dónde nace esta, eh, este gusto por cubrir estas historias, digamos así, que son tan importantes, pero que a la vez pueden conllevar un riesgo, hablemos, para la integridad personal del periodista.
0: Uh -huh. eh, bueno, eh, la verdad es que siempre me, 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 me nació la inquietud de conocer lo que pasaba inicialmente en la frontera, o sea, todos los temas alrededor de, lo, de la subversión, de la guerrilla, me, me llamaron siempre la atención, o sea, yo eh, desde más o menos los 90 empecé a, a seguir de, muy de cerca esto por, porque mucha gente de la guerrilla de las FARC llegaba al Ecuador eh, y yo tenía contacto con las personas o con la gente que, era sus, que hacían sus conexiones acá en el Ecuador, entonces para esa época eh, la guerrilla, los representantes de la guerrilla de las FARC eran vistos como unos eh, digamos, eh, fuerzas militares de alguna forma que intentaban tomar el poder por las armas en Colombia pero no había ninguna vinculación con el narcotráfico entonces de alguna forma era, había una, una guerra eh, que tenía un fin ideológico, político y de alguna forma eh, eso me parecía un fenómeno muy interesante por los antecedentes que había en Latinoamérica las FARC eran el único grupo en ese O el grupo más importante en ese momento, porque hasta ahora el LN se mantiene, es la única guerrilla que se mantiene en armas en esta lucha armada con, con, en Colombia. Entonces, digamos que desde los 90, a fines de los 90, yo hoy empecé a. A interesarme mucho más y ahí es que por primera vez pude ir al Caguán, que es donde se realizaban desde el año 98 los diálogos de paz, es, es un territorio del tamaño de Suiza que les entregaron a la guerrilla para que básicamente en el gobierno de Pastrana traten de encontrar un acuerdo pacífico al conflicto, entonces de manera sistemática, desde el año 98, yo empecé a seguir ese fenómeno a partir ya de este viaje que realicé al Caguán, porque ya tuve la oportunidad de hacer contactos eh, a diferentes niveles, con guerrilleros, con la gente de las fuerzas militares, con gente de Estados Unidos, que también estaba ahí, y después, pues bueno, seguí claramente todo el tema, porque luego se aplicó el Plan Colombia, das para salir de ese territorio y empezó una remetida de Colombia, de las fuerzas colombianas, de Estados Unidos y Ecuador, para enfrentar a la guerrilla que luego empezó ya a meterse de lleno con el narcotráfico para sostener toda su guerra, porque eso significa muchos, muchos ingresos económicos y básicamente ahí ya cambió la dinámica de este grupo subversivo a un grupo narcodelictivo.
1: En ambos libros eh, de, de tu autoría y que, que nos muestran estas investigaciones eh, primero en el juego del camaleón y luego en rehenes, podemos observar el manejo de distintas fuentes y también en ambos cómo la investigación periodística se convierte en esta respuesta en contra de estos eh, poderes, ya sean de tipo político o sean, por ejemplo, poderes como, eh, que están al margen de la ley, ¿no? como es el caso de, del narcotráfico, de la guerrilla. Quisiera empezar por... Eh, el caso más reciente, que es el caso de los periodistas de Diario El Comercio. Y para entrar un poco en tema, yo recuerdo que cuando conocimos la noticia de que nuestros compañeros de Diario El Comercio estaban, eh, pues eran, eran ya rehenes y estaban secuestrados, se empezó a dialogar sobre los protocolos de seguridad. Incluso algunas instituciones estatales decían que sí existían protocolos de seguridad, pero en realidad nunca hubo un documento, nunca hubo un, un plan que le pueda decir al periodista a los riesgos a los que se enfrentaba al hacer una cobertura en la frontera. En, en, en ese sentido, eh, tú que has, has podido manejar fuentes eh, que están allí en la frontera, que están, eh, digamos, en, en la línea de fuego, eh, ¿cuáles son tus, eh, tus consejos acerca de estos de de protocolos de seguridad? Porque hay que pensar que, eh, en tu caso, pues eres un periodista que, que tiene muchísimos años de experiencia, pero hay varios periodistas que están formándose, están saliendo de las universidades y que tal vez no saben cómo manejar un protocolo de seguridad cuando tienen que hacer estas coberturas que implican riesgos.
0: Uh -huh. Sí, es, es importante la pregunta porque básicamente ahora el escenario cambió yo he podido ver la evolución de este fenómeno de las coberturas en frontera y en Colombia, donde he estado varias veces desde que trabajaba en, en Diario El Comercio, en la, en la sección judicial, nos encargamos de toda la cobertura del tema Plan Colombia, por ejemplo, y los efectos en la población y todo lo que esto implicaba. Entonces, evidentemente en ese momento no había el riesgo que hay ahora. O sea, la guerrilla no era un riesgo eh, porque básicamente era un mando que, tenía, que era unificado. Entonces tú tenías una jerarquía que se respetaba y, y por ejemplo yo para viajar a Colombia siempre necesitaba tener una contraparte en el lado colombiano que, que, que básicamente era la gente de la guerrilla, los comandantes, entonces lo que yo hacía es primero hacer contacto con los representantes de las FARC aquí en el Ecuador, ellos me, 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 me entrevistaban, se aseguraban de que yo no era un agente de la CIA o, o iba a hacerles algún daño y más bien, eh, entonces, después de este proceso, uno llegaba con esta contraparte para pasar al, al lado colombiano, donde básicamente en el sector fronterizo entre Colombia y Ecuador, los que controlan esa zona, en ese momento los que controlaban eran las FARC, entonces tú tenías que entrar con autorización de ellos, porque en el lado colombiano las fuerzas militares no están, no tienen puestos fijos, ellos tienen una, una estrategia más bien de incursiones focalizadas, entonces no hay control de territorio, básicamente el territorio era controlado por las FARC y ahora es controlado por las disidencias y por una serie de organizaciones, de 18 organizaciones narcodelictivas que eh, tienen este componente de que ya no, ya no obedecen a una sola cabeza ni a un mando, digamos, sino que ya son básicamente organizaciones que se dedican a delinquir y por lo tanto están en una pelea de territorios cruenta, sangrienta y por lo tanto cualquier extraño que llega a la zona es visto como un objetivo y como un enemigo, entonces eh, un extraño puede ser considerado un agente de inteligencia y te van a eliminar, te van a secuestrar, o sea, hay, hay un riesgo muy alto. Esto cambió específicamente en los últimos años, y los periodistas no nos habíamos percatado de ese cambio. Es decir, estábamos confiados en que había un escenario similar al que habíamos visto las últimas décadas en las cuales la, la guerrilla nunca atacaba a periodistas, ni hacía ningún atentado, era otro, había un, un statu quo, de, 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 más bien de, 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 de respeto, digamos, a, a las personas, incluso a los militares y a los policías. Pero luego, cuando hay esta... Atomización cuando se firme el acuerdo de paz y los y las disidencias eh, empiezan a formarse, las reglas de juego cambiaron. Entonces, desde ese momento es que necesitamos aplicar un protocolo de seguridad porque ya las condiciones no son las mismas y efectivamente. Antes nadie tenía un protocolo de seguridad y ahora mismo la mayor parte de los medios no tienen protocolos de seguridad. Eso es lo que me llama la atención porque básicamente después del asesinato, del secuestro y asesinato del equipo periodístico, lo que pensábamos era que eso podía generar una conciencia entre los medios para proteger y seguir con las coberturas en frontera, lo que no ha ocurrido hasta el momento. Más bien se abandonó la, la cobertura en frontera por el riesgo en lugar de mejorar los protocolos de seguridad que ahora sí deben aplicarse y si se aplican bien, el riesgo se reduce, se reduce de una manera importante, eso es lo que hay que hacer
1: Justamente sobre, sobre este abandono de las coberturas por falta de protocolos o instrucciones que le permitan al periodista eh, saber de qué manera cuidarse o saber qué señales eh, pues debe estar eh, debe advertir para poder eh, para poder cuidar su integridad. ¿Crees que es responsabilidad solo de los medios o también tiene que haber una intervención de tipo estatal en este tipo de cuidados eh, que se necesitan? Porque los periodistas hacen una labor que es ir, a, ir al lugar, conversar, buscar las fuentes y retratar lo que está sucediendo y traer esta, eh, la noticia o la historia para que los demás nos, nos enteremos. No todo el mundo tiene la posibilidad de ir a, a la frontera norte y, y, y saber pues de primera mano qué es lo que sucede. Entonces, ¿esto es responsabilidad solo de los medios o hay una responsabilidad del Estado para también proteger eh, a los periodistas?
0: Uh -huh. Creo que la, la, la principal responsabilidad es de los medios, pero evidentemente hay una corresponsabilidad del Estado. Ellos tienen que garantizarte la seguridad. O sea, no puede ser posible que eh, estando en, el, en, en, en la frontera ecuatoriana uno tenga que eh, tenga que estar uh, en una circunstancia de riesgo porque las fuerzas eh, militares o policiales no están en capacidad de darte seguridad. Entonces, eh, en ese sentido, por eh, ejemplo, yo lo no aplico en la reportería que hice para el libro para el, el último libro de ARN es precisamente apliqué a un primer protocolo que hicimos con María Belén Arroyo, luego de una serie de experiencias que yo tuve con Inside Crime, que es, un, que, es un, 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 que es un medio, ¿no es cierto?, que se especializa en investigaciones de crimen organizado y de reportería en la frontera. Yo he trabajado con ellos, trabajo de hecho con ellos, y ellos tienen una muy buena, un muy buen método, tienen protocolo de seguridad, entonces... A partir de esas experiencias que yo tuve con ellos, pude armar mi propio protocolo para tomar ciertos eh, las previsiones que hay que tomar en estas zonas donde básicamente el Estado no está de forma permanente y evidentemente ya volviendo a la, a la, a la, a la, a la inquietud. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad eh, como periodistas y si estamos en un medio, el medio debe organizar y tener un protocolo para que te sirva como esta hoja de ruta de lo que tienes que hacer antes, durante y después de la reportería en la frontera para precisamente precautelar la vida de tu vida, la vida de tus compañeros, del fotógrafo, del videógrafo, del equipo que te está acompañando, ¿no es cierto? Pero, ¿esto qué implica? El protocolo de seguridad implica una coordinación con la policía local, por ejemplo, que tú tienes que... o sea Tienes que coordinar, tienes que tener números, por ejemplo, de, las, de, de, de los comandantes de, 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 de la zona donde vayas a reportear. Esmeraldas, San Lorenzo. Yo tengo los contactos y ¿qué hacía mi protocolo? Yo mi protocolo decía, a ver, voy a tener el contacto y le voy a llamar. Primero le hago el contacto al, al comandante y le digo, mire, vamos a hacer una reportería en zonas de riesgo. ¿Existen estas zonas policías o no existen? No existen, ok. Entonces, de 1 a 10 el riesgo en esta zona es de ocho. De, en riesgo 8 yo tengo que ir con unas 3 o 4 personas que puedan vigilarme, pero además yo debo comunicar a las autoridades para que estén atentos si es que hay que hacer algún operativo emergente de extracción. O sea, siempre este tipo de operaciones de coberturas de riesgo se realizan en coordinación no para que la policía o los militares interfieran en la labor periodística, sino precisamente para que se activen operativos de emergencia cuando esté en riesgo la vida del periodista. O sea, estas son cosas que se tienen que hacer, porque ya las, la, la forma de hacer reportería en, en toda la frontera cambió. Y esto entonces significa que el periodista, el medio, debe tener un protocolo muy riguroso que se cumple, pero además tiene que coordinarlo con las autoridades que están en la zona para que puedan tomar las previsiones del caso.
1: Hemos hablado hasta ahora, por ejemplo, de qué hacer cuando uno va a una cobertura, por ejemplo, en la frontera norte, que es una zona de riesgo, que es una zona que, como tú explicas, además hay que, hay que medir de acuerdo al lugar, evaluar un poco cuál es, la, cuál es el, el peligro que puede existir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hacemos investigaciones...? que también están, pues, vinculadas, por ejemplo, a, a la fuente de seguridad, que atentan tal vez no a grupos disidentes, sino a grupos políticos, a grupos de poder. Allí también existe un riesgo para el periodista que está realizando estas investigaciones. ¿Cómo, cómo cuidarse también en esos, en esos casos? Hablemos de que hemos tenido periodistas que han sido eh, perseguidos a veces por por policías o que tienen los teléfonos intervenidos, eh, cómo también cuidar las investigaciones periodísticas cuando atentamos en cambio a grupos de poder político
0: Sí, hay, hay, hay una dificultad porque básicamente eh, cuando haces este tipo de investigación, cuando investigas, a, cuando estás indagando una historia en la cual pueden estar involucrados políticos que estén vin, vinculados al, al crimen organizado evidentemente siempre hay un, el riesgo sube porque no sabes cómo se puede presentar la amenaza. En ese sentido, lo más importante es la información previa que uno tiene que recopilar para llegar a los sitios de, de reportería, ¿no es cierto? O sea, eh, siempre en estos casos se debe hacer un estudio pormenorizado de las zonas donde se va a hacer la reportería para medir el riesgo y ver, en cierto caso, si es que esa reportería es demasiado arriesgada, no vas. O sea, en el protocolo nosotros tenemos establecido de 1 a 10 el riesgo, por decirte algo, y si es que el riesgo es de 9, es sobre 8, ya tienes que analizar la posibilidad de no hacer la cobertura, porque ninguna historia vale, está por sobre la vida. Entonces, eh, creo que es importante este trabajo previo de planificación, de, 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 de recabar mucha información de los sitios y de los personajes que estás investigando, o sea, es vital porque eso significa en un momento dado la diferencia entre la vida y la muerte, entre la vida y un, y un, y un, y un secuestro. O sea, por ejemplo, sí si me parece que, que deberíamos hacer más pedagogía, o sea, los periodistas deberíamos hacer más pedagogía sobre qué errores se cometieron durante la, la reportería que se hizo en la frontera hace dos años. Eso hay que hacer, o sea, no para estigmatizar a nadie, no para eh, culpabilizar a nadie, sino básicamente para hacer aprendizaje de lo que ocurrió. Se cometieron muchos errores en las coberturas de, de, de la frontera en el año 2018, luego del estallido del, 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 del coche bomba en Esmeraldas, muchísimos errores, pero no se ha hecho pedagogía. O sea, es increíble que no se haya hecho nada para, para decir, bueno, se cometieron estos errores y por lo tanto vamos a tomar estas previsiones. No, aquí. No hay memoria sobre esto. Y eso es mucho más grave porque básicamente estamos empezando de cero nuevamente. No hacemos este ejercicio de, 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 de con método poder intentar eh, descifrar dónde nos equivocamos en, esa, en esas coberturas, qué debíamos hacer, cómo se debían mejorar las, las, las coordinaciones, en fin, o sea, hay muchísimo por hacer. Sin embargo, este tema se ha dejado ahí suelto, eh, ni los medios, ni los periodistas, ni las autoridades han hecho este trabajo metodológico para poder tener un manual que nos ayude a nosotros a enfrentar estas coberturas hacia el futuro.
1: Bueno, lo que tú dices también es parte de ser autocríticos como periodistas con lo que hacemos en la profesión y que es algo que, que pues a veces nos falta no solo en el tema de seguridad, sino en general, ¿no? Y yo quisiera también conversar acerca de algo que a veces se vuelve un poco un debate, cuando uno está cubriendo una historia, haciendo una investigación que puede conllevar cierto riesgo, eh, te lo pregunto eh, a ti porque has hecho varias de estas investigaciones, eh, ¿qué es lo aconsejable? Lo aconsejable es mantener en reserva que uno está trabajando en eso o eh, más bien decirlo como forma de, de advertir también como, bueno, yo estoy en, en esos temas. Eh, desde, yo entiendo, eh, también como desde el trabajo periodístico, hay, eh, hay temas que a veces tienen que estar un poco guardados para justamente poder tener la facilidad de recopilar la información. ¿Pero qué pasa cuando, cuando esos temas implican un riesgo? ¿Es necesario decir, bueno, miren, yo estoy trabajando en esta investigación o mantenerlo en silencio?
0: Uh -huh. Es una pregunta porque básicamente la teoría los manuales están ahí como una guía, pero en realidad tú resuelves los problemas en, en lo concreto. Cuando estás en el terreno se te presentan problemas que los manuales no te solucionan. Entonces son soluciones, hay que ser creativos, imaginativos también para saber sobre la marca, eh, tomar decisiones que evidentemente no impliquen eh, poner en riesgo tu vida, pero en lo posible también encontrar un equilibrio entre seguridad y la posibilidad de contar un tema que es relevante y de interés público. Eh, en ciertos casos, yo en unas dos veces, eh, en dos coberturas que hice en la frontera precisamente para el libro cuando estuve en, la, en el sector fronterizo colombiano, eh, yo no me identifiqué como periodista, porque básicamente me convertí en un blanco, en un blanco, o sea... Eh, porque eh, la, la inseguridad para todos los extraños, y sobre todo para los reporteros, dura, después de la, de la muerte del, del equipo periodístico era muy alta, entonces básicamente yo quería contar esa historia, tenía que estar con, eh, con los pobladores, con la gente, y la gente no me iba a contar las cosas que me contó si yo me presentaba como periodista, porque básicamente hay un temor eh, que, que, que infunden estos, estos grupos eh, criminales, ¿no es cierto?, que es no hables con extraños, este es agente de inteligencia, a los periodistas, no, si es que aquí, si es que hay un periodista es un soplón, avísanos, infórmanos, o sea, entonces, yo en ese momento me tom, tomé un riesgo, tomé un riesgo, fui, eh, te cuento así, fui como parte de una ONG, ¿no es cierto?, para hacer, para hacer un recorrido en, en, en poblados fronterizos, ya del lado colombiano también, y poder conversar y palpar con la gente sobre, o sea, ¿Qué pasaba con el tema del de, de, de Frente Oliver Sinisterra? Eh, no habría yo accedido a la información que accedí si iba como periodista. Es, es lo que llamamos de alguna forma periodismo de inmersión, ¿no es cierto? O sea, en el periodismo de inmersión tú no eres periodista porque, porque siendo periodista no vas a acceder a la información que de esta forma puedes acceder, entonces... Menos mal para mí, yo sí tomé evidentemente las precauciones porque fui con un representante de una ONG que trabaja en la, en la zona y conoce a lugareños, entonces él era como mi mi ángel guardián, él, me, él, él, él era el que, el que de alguna forma me garantizaba mi seguridad, todo marchó bien, pero son casos excepcionales, en la mayor parte de los casos uno tiene que identificarse como periodista, eso te dicen los protocolos internacionales, o sea, Siempre hay que identificarse como, como periodista, pero para toda norma hay una excepción. Siempre hay que saber a, a aplicar las excepciones de una manera eh, inteligente, ¿no es cierto? O sea, de una manera en la que pese la razón, y no tanto las emociones, pero es una decisión que siempre puede ser polémica, no en algún momento. Esto es así, la profesión nuestra es así, o sea, siempre implica un riesgo. Pero eh, si tienes más información, si es que ya tienes experiencias que te ayuden a analizar mejor cada, cada cobertura, eh, eso te ayuda mucho. Entonces, realmente en este tipo de decisiones de, 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 que implican mucha complejidad, eh, siempre en la realidad a veces te desborda y tienes que, que, que decidir, informar, preguntar, consultar, pero como tú sabes, el tiempo a veces en las coberturas está en nuestra cola Hay oportunidades que no se pueden perder y que, y, que, y que tú tienes que valorar bien, entonces como digo sí, como una excepción se puede aplicar este tema de en un periodismo de inmersión, no entrar como periodista, sino como miembro de una ONG en, fue en mi caso lo que yo hice
1: y claro, justamente hablando de el manejo de fuentes, que ya es algo que, que lo has dicho en esta en esta respuesta quisiera adentrarme también a, a esa rigurosidad periodística que debe existir cuando recibimos información, por ejemplo, filtrada de eh, alguna fuente. Porque parte del periodismo de investigación y parte de, eh, en este caso, por ejemplo, lo que eh, cuando se tratan temas muy sensibles, muchas veces las fuentes no quieren ser identificadas por cualquiera de, cualquier temor, cualquier, cualquier razón. Pueden incluso pues, jugarse la vida al, al dar información. Pero filtran ciertos documentos, ciertos audios, ciertos videos. Generalmente, eh, hay, hay fuentes que filtran información porque también tienen un interés de que esa información se vuelva pública. ¿Cómo eh, discernir como periodistas eh, que esa información eh, es relevante, es necesaria y no caer como en este juego de tengo algo filtrado y en este momento lo publico porque es lo, digamos, es, es, la, es la, la exclusiva, es de última hora? Y también, uh -huh. ¿cómo cuidar? Eh, Te hago aquí otra pregunta. ¿Cómo cuidar esas fuentes que a veces nos pueden filtrar eh, información o nos pueden dar eh, algún lead para continuar con la investigación? Hablemos, eh, en este caso, si hablamos de una fuente de seguridad, por ejemplo, alguien al interior de la policía o de las Fuerzas Armadas que nos dice, mira, puedes ir por acá, puedes ir por allá. ¿Cómo también cuidar eh, la confianza de esas fuentes?
0: Uh -huh. A ver, las filtraciones eh, que, que ahora que digamos que, que de alguna forma se, se, se han vuelto más evidentes con el tema del apogeo de las redes y de ciertos medios que, que se acostumbran a sacar filtraciones sin, sin, sin contrastar la información. O sea, metodológicamente una filtración es casi siempre, eh, bueno, hay diferentes filtraciones, pero en, este, en estos, eh, yo, yo hablo de las filtraciones que básicamente buscan, golpear a un tercero, ¿no es cierto?, hay una intencionalidad. Todas las fuentes tienen intereses, evidentemente, y por eso es que lo único que te libra de ser utilizado por una fuente que te llega con un documento es básicamente el método. O sea, el método lo que te dice es que ante una filtración lo primero que tienes que hacer es verificar que esa filtración, que el documento, que la grabación que te dan es verdadero y luego empezar un proceso de contrastación de verificación con otras fuentes, ¿no es cierto?, porque básicamente una sola filtración no puede publicarse, tú necesitas contrastar eh, a, la, a las personas que son aludidos, a los funcionarios, o sea, creo que la filtración es un, un, es, es un primer momento de una investigación que nace de esa forma, de ahí viene todo el proceso que significa, bueno, verificación, contrastación, trabajo de campo, o sea, para mí una filtración... Eh, sirve para hacer una, un, un buen trabajo periodístico para confirmar o descartar, porque hay muchas filtraciones, eh, muchos filtradores que utilizan a los periodistas que, que les conocemos como basureros, ¿no ¿cierto? que son los que básicamente riegan la basura que te da el otro para ensuciar a un tercero, eso los periodistas no podemos prestarnos para ese juego sucio porque básicamente creo que eh, si estamos al servicio, en el servicio de la comunidad con un interés público, nuestra intención no es dañar a un tercero, nuestra intención es que se conozca la verdad, que se conozcan los hechos y que puedan ser hechos verificados. Entonces, el tema de las filtraciones, evidentemente, hay que tomarlo con mucho cuidado, hay que tomarlo con pinzas y hay que tratarlo de una mate, manera metódica, aplicando un método para... Eh, para verificar, como decía la información. La segunda parte era sobre cómo proteger a las fuentes, ¿es ¿cierto?
1: Sí, cómo proteger esa confianza con a veces estas fuentes que no pueden identificarse justamente por, la, por el tipo de trabajo que tienen. Por ejemplo, un oficial de la policía, un oficial de las Fuerzas Armadas que a veces nos ayudan a guiarnos por qué camino seguir, pero que no, nos, no pueden identificarse como fuentes oficiales porque pues están, están bajo un cargo que, que simplemente no, no les permite hacer, hacer eso. ¿Cómo cuidar también esa confianza de las fuentes uh -huh. cuando manejamos estos temas que son tan, tan difíciles y tan sensibles?
0: Uh -huh. A ver, yo, yo te voy a responder con, una, con, con, con un hecho concreto que, que plasmamos en el libro Rehenes. Una fuente anónima nos dijo a nosotros sobre las operaciones que hubo durante el secuestro de fuerzas militares colombianas policiales que entraron por Carchi y desde ahí empezaron a hacer incursiones durante el secuestro, lo cual evidentemente contradecía el, el discurso oficial tanto de Ecuador como de Colombia que no habrían operaciones militares ni policiales durante el secuestro. Pues bien, la primera información que nosotros recibimos sobre, ese, sobre que habían ocurrido operaciones fue... De una, de una fuente que yo conozco hace algunos años y básicamente me dio un documento y me dijo, mira, aquí está el documento de, de inteligencia donde se menciona que durante el secuestro había operaciones. Ese era un documento de la SENAIM, ¿sí? Eso, ¿qué había qué, qué visto que, que ha ocurrido? Otros medios que habrían hecho con eso es publicar la filtración. Pero nosotros lo que hicimos es... el siguiendo el método, ese fue el inicio de, esa, de, esa, de la investigación concreta sobre las operaciones. Contrastamos esa información con ocho fuentes, eh, más policías, más militares, documentos. En Colombia fui a verificar si efectivamente habían operaciones durante el secuestro y con documentos lo pudimos probar. Entonces, en este tema de las operaciones, el inicio fue una filtración de una información, de un documento. ¿No es cierto? Pero el documento para nosotros no era, no, no era suficiente porque veíamos que también la persona que, a la que, la, la que me, me facilitó ese documento, yo la conocía bien, era una persona de confianza, yo la le, le, le conozco porque... y, y por un apunte sobre la marcha. Las fuentes no son importantes por lo que dicen, sino por lo que pueden probar, ¿no es cierto? Por la información, por, por, por el tipo de información que te proporcionan, pero esto obviamente tiene que pasar por un proceso mucho más eh, trabajado, mucho más eh, específico del periodista para verificar si esa información es o no verdadera. Ese es el trabajo del periodista, no de la fuente. La fuente te da una información que tiene y que cree que es relevante en un, en un proceso que tú estás investigando. Y otro tema importante es si, tu, si el tema es de tu agenda o es un tema que viene desde afuera. En este caso era de nuestra agenda. Nosotros habíamos planteado el tema, teníamos interés en revelar qué pasó y por qué murieron los periodistas del comercio. Entonces estábamos recopilando información con nuestras hipótesis. No era una, no no había nada sembrado, digamos, en este caso. Entonces, en este caso, lo que hacemos es siempre proteger a la fuente, porque no vamos a revelar, no vamos a revelar un documento citando una fuente anónima. No, o sea, eso no, no soporta mucho, sino que la información por sí misma es la que tiene peso al ser contrastada con, como te digo, en este caso tuvimos ocho fuentes que verificaron y confirmaron que hubo operaciones durante el secuestro. Entonces, eh, me refiero, por ejemplo, a Ricardo Uceda, que es un periodista peruano, eh, famoso por el tema de la investigación, y él dice que básicamente cuando uno tiene eh, tres fuentes cruzadas que te confirman un hecho noticioso, estás frente a, un, a una verdad, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo lo que siempre trato de hacer en todos mis trabajos es por lo menos sobre, sobre los temas, tener tres o cuatro fuentes que me confirmen un, un dato, un dato que es importante, es que es gravitante. Eso te dice el método, ¿no es cierto? O sea, porque estamos frente a temas que son evidentemente importantes y que necesitan ser, ser contra, contrastados y verificados con rigor.
1: Bueno, y justamente como, como ya lo has dicho, esto es parte de eh, la contrastación, la verificación, el trabajo con las fuentes. No es nada nuevo, o sea, no es nada exclusivo del periodismo de investigación, sino es parte de lo que se hace inclusive con, con una noticia de, del día a día. Es, lo, es la primera clase de, de periodismo que, que se nos da en, en las universidades y que, y que muchas veces creo que por el, por el momento, por la adrenalina de... Tengo un, una, un documento filtrado, quiero publicarlo, quiero tenerla exclusiva. Muchas veces podemos inclusive caer, caer en ciertos errores. Arturo, se nos ha acabado el tiempo. Ha sido una conversación eh, realmente enriquecedora y creo que podríamos conversar una hora más o <ríe> una media hora más sobre, sobre esto. Pero quisiera agradecerte por, por acompañarnos en esta entrevista. Eh, nada más antes de, antes de terminar, me gustaría que, eh, dirigiéndote a los, a los periodistas que están empezando en la profesión, que llevan tal vez, eh, están recién graduados o que apenas llevan unos cinco años de, de digamos, de ejercicio periodístico, ¿qué les dirías eh, al momento de tratar estas, estas investigaciones como, como a manera de cierre y en dónde podemos encontrar, en el caso de las personas que también nos ven y nos escuchan, en dónde pueden encontrar estas investigaciones y, en el caso de los libros, en dónde pueden encontrar también los libros que, que has publicado.
0: Gracias. Bueno, yo lo que, lo que recomiendo a, a los colegas o a los estudiantes es que siempre para, el pilar de todo el tema periodístico, desde mi punto de vista, tiene que ver con el compromiso por buscar la verdad desde un, desde un ángulo ético, o sea, la ética es fundamental en nuestro trabajo y nosotros no podemos negociar la ética por la espectacularidad, por el golpe, o sea, no busquemos el golpe, busquemos mostrar a la sociedad información relevante, pero que sea sólida, que sea seria, que sea verificada, ese es nuestro trabajo, o sea, nosotros no estamos para... Para ser influencers, ¿no es cierto? Es un pueblo que está en voz. O sea, el periodista en este rol de, 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 de influenciar en las redes sociales, en la opinión pública, más por lo que dice que por lo que hace y por lo que reportea. El periodista realmente eh, tiene que ver mucho su trabajo con la rigurosidad y con la seriedad, porque básicamente nuestro mayor capital es la credibilidad. Si es que nosotros nos equivocamos, si no aplicamos el, una, una, un, 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 un trabajo riguroso y serio en lo que hacemos, cualquier cosa, como decías tú muy bien hace un momento, no es solamente periodismo de investigación, no, no, no. O sea, en el periodismo tenemos que hacer un trabajo de edificación y de contrastación siempre. Otra cosa es que podamos aplicar formatos un poco más livianos, pero eso no riñe en nada con el tema de la ética y de los pilares que son fundamentales en esta profesión. Eh, yo les recomiendo eh, si, eh, ver nuestras investigaciones en, en www.codigovito.com para quienes quieran también adquirir libros, nosotros tenemos, es, están disponibles en el, mismo, eh, en el mismo sitio, ahí hay una, 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 una librería en la que ustedes pueden pedir los libros para poder acceder a, a, a estas publicaciones.
1: Muchas gracias, Arturo. Hemos conversado con Arturo Torres, el periodista ecuatoriano, editor del portal de investigación Código Vidrio, autor de El Juego del Camaleón y también coautor de Rehenes, el libro que narra el secuestro y el asesinato del equipo periodístico del comercio. Es un periodista especializado en investigación y sobre todo un periodista que que ha realizado coberturas de temas eh, bastante riesgosos y bastante necesarios. Eh, gracias nuevamente, Arturo, y gracias a todas las personas que se han conectado a esta transmisión.
0: Prender la, luz, Prender la luz, el trabajo periodístico a profundidad, con Yalilelo Aiza.